0: Стар.ру представляет Эль Перфекто Авторская программа Семена Кибало
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Меня зовут Семен Кибало Я предприниматель из Санкт-Петербурга Основатель и владелец бренда Компании Uni Fashion Университетская одежда И сегодня я рад представить вашему вниманию мой новый проект – образовательно-познавательную передачу El Perfecto об испанском языке и культуре стран, в которых на нем говорят. А ведь это ни много ни мало полмиллиарда человек на нашей планете. Не так давно я всерьез заинтересовался изучением испанского и стал искать всевозможные самоучители на испанском языке. Помимо текстовых, хотелось найти русско-испанские аудиопередачи, чтобы можно было учить новые слова в дороге. И каково же было мое удивление, когда я не смог найти ни одной адекватной передачи на просторах Рунета и в iTunes на телефоне? И исправляя этот недостаток, выходит в свет мой авторский подкаст El Perfecto. Еженедельная передача будет состоять из двух частей: Образовательной, в которой мы будем изучать полезные и нужные фразы на испанском вместе с преподавателями лингвистами в самой ненавязчивой и легкой форме, и второй части, где мы будем вести беседу с приглашенными гостями. Таковыми будут активные путешественники, которые поделятся с нами своим опытом, как добраться, где остановиться, что поесть и посмотреть. А также гостями нашего подкаста будут носители языка – испанцы и латиноамериканцы, которые живут в России и знают русский язык. С ними мы узнаем множество удивительных фактов об испанском мире и самые интересные истории из жизни в их странах. Ну а для того, чтобы передача была максимально интерактивная, я хочу попросить вас, дорогие друзья, задавать мне и нашим гостям вопросы и предлагать темы для беседы. Ну а те из вас, кто дышит испанским, может попасть в качестве гостя в нашу студию. Поэтому не не стесняйтесь и пишите нам на официальном сайте elperfecto.ru в группе ВКонтакте vk.com.elperfecto и здесь на podstor.ru под выпуском. Помимо всего этого, я приготовил для вас еще пару важных деталей. Хочу сказать, что так как я только начал изучение испанского, наш подкаст будет также реалити-шоу того, как можно быстро выучить испанский язык. И к концу 2012 года я намерен вести несложные беседы на испанском с нашими гостями. Ну а продолжая череду новостей, хочу сказать, что в апреле 2013 года я лечу на Кубу и снимаю дом на две недели. Поэтому набираю веселую компанию, с которой мы отлично проведем отпуск. Будем загорать на берегу одного из самых лучших морей мира на Карибском море. Мы снимем раритетные американские и советские авто и будем путешествовать по всей Кубе с ветерком. Ведь температура в апреле не опускается ниже 27 градусов. Билеты будем покупать уже в декабре. Все подробности об этом путешествии я планомерно буду публиковать на официальном сайте передачи в разделе «Кубинское приключение». Но на сладкое скажу, что самому активному слушателю нашей передачи я оплачу проживание во время всего отпуска. Слушайте мой подкаст «Эль Perfecto и учите испанский вместе со мной. Ну что же и после моего вступления такого небольшого можно наконец начать нашу первую образовательную часть подкаста, в котором мне поможет преподаватель испанского Владимир Романов. Так как же знакомиться и представляться на испанском? И мы переходим к самому простому начальному диалогу.
0: О да, te llamas? Me llamo Pablo. И Juan. ¿De ¿Dónde eres? Soy español de Madrid. И ты? Я Руссо, из Санкт-Петербурга. Как тебя Мартинес. И ты? Иванов.
1: А теперь давайте разберем каждую фразу в нашем диалоге. Для лучшего запоминания вы можете посмотреть текст диалога на нашем сайте или на экранах вашего мобильного
0: телефона. Hola, Привет. Как тебя зовут? Привет. Как тебя зовут? Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Павел. А тебя? Меня зовут Павел. Me llamo, Pablo. ¿Y tú? Me llamo Pablo, ¿y tú? Juan. Juan. ¿De dónde eres? ¿Откуда ты? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy español, de Madrid, ¿y tú? Я испанец, из Мадрида, а ты? Soy español, de Madrid, ¿y tú? Soy español, de Madrid, ¿y tú? Я русский из Санкт-Петербурга. А какая у тебя фамилия? Я русский из Санкт-Петербурга. А какая у тебя фамилия? Я русский Санкт-Петербурга. Я русский из санкт Я русский
1: из Санкт-Петербурга. Я русский из Санкт-Петербурга. Главное правило испанского языка – читать ту гласную букву, что написано в слове «О» как «О» и «А» как «А». Например, в первой фразе в вопросе «Как тебя зовут?» «Коматаямас» мы говорили две буквы «О». Если мы скажем «кома», то получится подмена смысла слова, так как слово «кома» переводится на испанский язык как «запятая» или «коматозное состояние». Владимир, очень интересно оформляется вопрос в испанском предложении. Двумя вопросительными знаками.
0: Да, в испанском языке вопросительное предложение оформляются двумя знаками. В начале вопроса пишется перевернутый вопросительный знак, и в конце вопроса ставится обычный. А, а что касательно ударения в слове? А в испанском языке имеется графическое ударение на письме, как в данном диалоге на «ту», «ты». А если мы берем ударение на письме, то также прошлем, как «ту», но это уже будет переводиться как местоимение «твой», «твоя» либо «твое». Также в испанском языке ударение ставится на вопросительных словах как как, como, откуда, de donde и остальное. Интересно. А, а еще вот я заметила,
1: что в первом случае мы говорили soy español, а во втором yo soy руссо. Вот в чем разница? Зачем вот это
0: yo нужно? Разница нет только в переводе, что в первом случае это я испанец, а во втором я русский. А мы можем говорить yo, что означает я на русском языке. А можем его опускать, так как глагол «сой» уже стоит в форме первого лица, единственного числа, то есть на «я». Но ее часто опускают в речи, потому что время — это деньги, и чем быстрее мы скажем, тем быстрее нас поймут. Mm-hmm. Спасибо. А скажи, а какие
1: есть формы приветствия, кроме «ола»? «Буэнос дес». Это,
0: насколько я понимаю, добрый день. Это не только добрый день, это также доброе утро в испанском языке. И это утро длится до часу дня. А после часу дня мы скажем Buenos tardes. Ага, это «добрый вечер», да? А Да, это «добрый вечер» и «добрый день» также. Но «buenas tardes» надо говорить часу дня и до сумерек. Это примерно до 8 часов вечера. А после 8 часов вечера мы уже скажем «buenas noches».
1: Mm, ну, это это «добрый вечер» или «добрая ночь»?
0: Да, это «добрый вечер» и «спокойной ночи».
1: Mm-hmm. То есть, получается, когда я проснулся, я должен сказать «buenas Dias. Именно. А после часу дня я скажу уже «buenas tardes». А после восьми вечера и до самого сна я буду говорить проходящими у меня «buenas ночес. А, так оно и есть. Ну что же, мы научились здороваться, это отлично. А что касаемо а, прощания, вот
0: наши друзья Павел и Хуан не попрощались, как я вижу. А, проще простого есть несколько форм прощания в испанском языке. Первое всем известное это «адьос». Ага, это «пока», да? А, да, это самое обычное «пока» либо же «до свидания». Есть также аста pronto» и аста luego». Mm-hmm. Это до скоро» или до встречи. Да, разницы между ними нет никакой. Что нравится, то и говорим. Либо Аста или же Асталуево. Есть также Астаманяна.
1: Ага, ну, Маньяна, это слово означает завтра, значит, как я понимаю, это до завтра, да?
0: Все верно, мы скажем Астаманяна, когда мы намекаем, что мы увидимся завтра.
1: Mm-hmm. Получается, я могу сказать как Ариос. Arios...
0: Hasta Астапронту, все что угодно, да? Именно то, что нравится, то и говорим. Но я рекомендую говорить все и в разное время, чтобы хоть как-то разнообразить свой язык. Есть еще форма прощания, hasta
1: О, здорово. То есть мы, в принципе, с самого детства уже знали испанский. И Арнольд Шварценеггер в своем знаменитом фильме уже давно нам рассказывал, как прощаться там бэйби Ну что же, спасибо большое, Владимир Я думаю, что после такой э, интересной и легкой первой части образовательной Вы, уже используя свою ненавязчивую улыбку и простейшие фразы Сможете выживать, как минимум, в Испании и испаноговорящих странах Ну что же, а теперь мы переходим ко второй не менее интересной части нашей передачи. Это общение с нашим гостем. И сегодня это Оскар Мурио из такой удивительной страны, как Коста-Рика. Привет, Оскар. Здравствуйте, Семен. Прекрасно. Оскар, ну, прежде чем я буду задавать свои каверные интересные вопросы тебе, я бы хотел для наших слушателей вообще сказать, что это за интересное и вообще, что это за страна Коста-Рика. Коста-Рика находится в Центральной Америке, между Северной и Южной, между Тихим океаном и Карибским морем. Она граничит с Никарагуа и Панамой. Столицей является город Сан-Хосе. Ну и последний, пожалуй, такой интересный для вас факт. Коста-Рика когда-то была испанской колонией, поэтому язык испанский. Все верно? Верно, верно. Отлично, Оскар. Оскар. Ну что же, на самом деле не терпится узнать, как как там, как здесь Скажи, пожалуйста, а почему ты находишься в Петербурге?
2: Ну, вообще я приехал 6 лет назад для того, чтобы учиться на физика, теоретика
1: На физика? А ты приехал? Ничего себе, просто с Центральной Америки сюда на физика А какой университет? СПБГУ Ага, ничего себе
2: Окей, okay. я просто приехал сюда, потому что в Коста-Рике, как вы понимаете, нету такого направления, как физика, именно высоких энергий, что это на кого я учился сейчас, вот, поэтому пришлось приехать в Россию, но я вообще не жалею, потому что, конечно, страна очень понравилась, там, люди удивительные, ну, и на самом деле, даже когда могло касаться, что мы очень далеки друг от друга народы, на самом деле у нас много общего.
1: Mm-hmm. Ну, насколько я знаю, уровень образования в Коста-Рике очень высокий, и, то есть, на мое удивление, он по ресурсам в интернете достигают уровня 96%. А где все учатся? Какие там университеты вообще, ну, что там изучают, если не физику?
2: Ну а что, значит, что там со университетами, университеты, университеты ну, мне кажется, что во всем мире одинаково. Просто есть университеты, государственные, не государственные. Все стараются учиться, потому что ну, от этого зависит благосостояние в будущем. Поэтому государство очень сильно старается для того, чтобы гарантировать народу такую возможность. Вот, так что все вот. стараются учиться там на, на все профессии там, на врачей на адвокатов очень мало на, на физиков учатся, конечно
1: mm-hmm. вот,
2: потому что он ну, факультетный очень сильный вот, а так на все другие профессии есть очень много народ который учится да.
1: ну, здорово ну ты сказал что тебе нравится в россии ну, мне кажется, что это связано еще и с тем, что ты нашел здесь свою половинку. Скажи, это так? Ну, конечно,
2: уже 4 года назад познакомился с девушкой и уже этим летом поженились, я очень рад, конечно, этому.
1: Да, я, я помню на нашей первой встрече просто Зоя, жена Оскара, просто мы с Оскаром разговариваем о урок, об уроках испанского в то время, как Зоя просто показывала, смотрите, Семен, какая у нас прекрасная свадьба на фотографиях.
2: Ну, просто мы получили в этот день фотографию, она очень была рано но я тоже, конечно, она он, решила показать тебе сразу.
1: Прекрасно. А скажи, а как, она там была, и, и как часто ты туда ездишь, возвращаешься то
2: Ну, вообще, я раньше ездил раз в да. два года, но сейчас уже прошло где-то два года, и еще не съездил, но я планирую тоже. Может быть, в феврале съездить туда, там, познакомиться со всеми.
1: А дорого стоит билет туда?
2: И билет, скорее всего, стоит где-то от 40 до 45 тысяч там на одного человека туда-обратно. Поэтому, в принципе, дорого, но, но рады коста я думаю, что можно. Ха,
1: ну, я, я слышал вот такой факт про, что-то про жизнерадостность людей, про, м- про то, что люди очень доброжелательные, да? Что-то такое. И,
2: ну, они, конечно, все радостные, но это не только мы. Это, мне кажется, что во всей Латинской Америке народ всегда такой, он очень жизнерадостный. А другой момент, это то, что она была названа самой счастливой страной мира, но это было в 2009 и в этом году вроде бы. Вот. Это, конечно, немножко субъективно, мне кажется. Но... Да,
1: а какие критерии вообще ну, счастья человека, неужели? Может.
2: Вот именно, Это они как будто спрашивают у самих там людей, как они ощущают себя счастливыми, несчастливыми. Но это тоже зависит от других факторов, от образования, от, от уровня жизни, от, от продолжения жизни, вот. и от чего еще. И еще, мне кажется, что связано с тем, как, какая природа в стране, там, может ли она обеспечить ну, народу там все необходимое. Вот. И как раз в Коста-Рике это очень сильно развито в этом плане.
1: Ну вот, как для меня, я думаю, для многих э, слушателей, у нас, я думаю, у нас будут слушать и в регионах, но вот в Петербурге такой климат, вот, что часто серость, часто влажно, а, а в тех странах, допустим, вот я в феврале был в Таиланде, и там прямо-таки хочется улыбаться, хочется дарить всем вот, добро. Мне кажется, ну, это сказывается. Вот расскажи про климат. то есть Насколько там жарко зимой, летом? Есть вообще там снег, в конце концов?
2: Нет, снег, снега, конечно, нет. Вот. И есть места холодные, где температура достигает 0, 0 градусов, но это все равно из атмосферы нет снега. Вот. А насчет температуры, это зависит в Ну, в тропиках это зависит от высоты. Вот, поэтому, допустим, в моем городе, Сан-Хосе, столица, там всегда температура где-то 24 градуса весь год там У нас отличается только сезон дождей и сухой сезон, вот а, а больше ни от чего не зависит Температура, конечно, на море всегда тепло Вот, всегда градусов 28-30 Вот, поэтому Там есть для, для всех желаний ну, я
1: думаю. по-видимому, это очень Туристическая страна, да? Там ну, много приезжающих
2: Да, есть очень много Туристов у нас и, и страна сама очень зависит от этого Это, может быть, не самое лучшее Но она, мы зависим от этого, конечно Потому что это большой процент Нашего ВИП Вот И страна очень уже развита в этом плане, в туризме. Но она уже предоставляет все необходимое для туристов,
1: поэтому это... Оскар, скажи, пожалуйста, вот если завтра наши слушатели захотят поехать в Коста-Рику, нужна ли виза туда? Как туда попасть?
2: Если Шенген открыт, не нужно, а если нет, то, то да, там, надо будет в Москву там оф- оформлять вот, Ш- Подожди, да.
1: Шенген, это же, по-моему, так ну, европейские страны ходят в Шенгенское соглашение
2: Ну, это да, но все равно это как, не знаю, как параметр, там, можно ли пускать человека в
1: коста или нет а, То есть, если ему дали Шенгенскую визу, то, в принципе... Можно, можно Да, то есть, нормальный парень Ага все понятно. Ну, а туристы, ты вообще русских там видел? Они как бы просто постоянно я, 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 насколько знаю, в разных странах есть такие русские коалиции. Насколько много там русских? Ты знаешь об этом что-нибудь?
2: Слушай, есть русские, конечно. Это очень даже выросло. Вот это, это все когда во время СССР. Вот костариканцам давали стипендии тоже для того, чтобы учиться здесь, поэтому даже в моем там там, где я живу, там, маленьким маленьком там. Районе? Как это называется? <связывается> да. Поэтому даже в моем районе, я знаю, не знаю, может быть, там, пять пар, там, допустим, где жена пар? русская, а-га. а, а мужчина костариканец. Ну, они съездили, поучились там, получили образование здесь, в России, и потом поехали обратно. Вот, поэтому есть, та- таких есть много, да.
1: Ну, это не удивительно. На латиноамериканских вечеринках я регулярно наблюдаю глаза девушек, которым, которым... Просто достаточно получить два комплимента от таких обаятельных людей, потому что все латиноамериканцы имеют какую-то покоряющую улыбку и глаза, которые просто пронзают насквозь. К сожалению, нашим красавицам русским ничего больше не остается, кроме как поддаться и уехать в такую сказочную страну, как Коста-Рика. Скажи, но а насколько там дорого? То есть вот если мы поедем туда, как, как снимать жилье, отели, еда интересует?
2: Ну, это, конечно, есть для всех диапазонов цен, но я думаю, что если хочется не очень много денег тратить, это можно тоже делать. Вот, отели бывают и самых дешевых которые или, это в худшем случае, или, или даже в лучшем, смотря как на это смотреть, можно в палате там жить, на море, и это вообще ничего не стоит, и можно там ловить рыбу на океане, там, не, не знаю, там, купить а... пачку риса и все, и жить всю неделю таким образом.
1: Ну, все, теперь просто настроение подкаста уходит, ты хочешь мечтать о том, как я Буду жить просто две недели на Карибском море в палатке и будет дуть прекрасный свежий ветер и температура не будет опускаться меньше 30. Возвращаемся к нашей теме. Ну что же, а что касается еды, то есть, ну вот на самом деле очень интересует, есть ли у вас что-то вот как у нас, знаете, шаверма на каждом углу, а у вас есть своя шаверма?
2: Ну, вообще есть, но нельзя сказать, что это наша шаверма. Вот. Есть такая еда, такос называется. Вот это... Как такос? Да, такос. Происходит, мне кажется, из Мексики вот это все. Вот. Но это очень распространено в Латинской Америке. Даже в самой Америке там распространено. Вот. И все очень любят, и это тоже продается везде. Но, мне кажется, вкуснее, чем шаверма
1: ваша. Хотел бы я попробовать. А национальные блюда? То есть, вот, must try, что...
2: Есть такой, называется, ну, конечно, название немножко странное, потому что на самом деле это на английском ⁇ рис и бобы ⁇ вот, э, рис и фасоли. Вот, но это просто потому, что в Коста-Рике м, есть такая зона, где живут очень много, ну, как афроамериканцев, mm-hmm. которые приехали на плантации еще ну, давно, вот, поэтому смещались культуры, вот, и они там как-то это готовились там, там с этим. С маслом кокосовым получилось как национальное блюдо. Вот, поэтому сейчас можно было сказать, что это даже самое традиционное, что есть.
1: Здорово. А вот Коста-Рика, само название, оно как-то переводится, расшифровывается? Переводится как
2: «богатый берег», но... А почему? Ск... Ну, сказать, что богатый, я думаю, до испанцев были богаты, конечно. Вот. Ну вот. Потому что ну, во всей Америке было очень много золота, но, как вы понимаете, его унесли оттуда, да.
1: Ну, просто приехали, забрали и... Ну да, и все. И теперь они просто радуются, как бы самая радостная страна, наконец-то никаких денег, не нужно нам золото, чтобы радоваться и занимать просто первую строчку в рейтинге мировом по радости. Ну скажи, Оскар, я вот знаю, что во многих латиноамериканских странах и в Центральной Америке очень много, очень сильно развит футбол. Вот скажи, ты сам играешь в футбол, играл или ты в детстве? Как это? Это в крови у вас?
2: Ну я бы сказали, что в... не то, что в крови, но просто в культуре. Ну, я думаю, что каждый костариканец хочет всегда играть в футбол либо чем в другие спорты. Вот. И я тоже в детстве играл в футбол, в футбол там в команде даже в теми профессиональными. Ну, несколько лет этим занимался, но потом бросились в школе там, и так далее.
1: А были какие-то курьезные случаи на матчах там? Ну, может быть.
2: Вы... На матчах, конечно, бывает всякое. допустим, я играл левым вот, а у нападающего была иголка для того, чтобы тыкать, ну, тыкать тык меня, если бы я, ну, я подача от него были, вот, поэтому... а, а так, если это одеты, мы, мы же не понимаем. Там было, конечно, очень неприятно, но, но что делать? а конечно? что делать, да.
1: <свят> в принципе, как, как в нашей стране. Нас тыкают, тыкают, но а, нам неприятно, но а что делать? <свят> ну, что же. Да, и еще у меня есть несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, а вот что нужно посмотреть точно туристам, приезжая в Коста-Рику? Что ты посоветуешь? Может, места какие-то вот... Ну, знаешь, все эти путеводители бесконечны, они уже настолько осточертели, что вот хочется услышать, что езжайте вот в деревню близ Сан-Хосе, и вот за правым породом порачивайте, и увидите райский пляж, на котором будут только одни красивые девушки.
2: Слушай, на- насчет пляжей могу сразу сказать, что это вся Коста-Рика больна в этих пляжах. Вот это приходится только съездить куда угодно на берег, там будет пляж, может быть, даже для, для тебя самого, там, может быть, ни, ни, никого не будет вообще, вот, и тебя будут километры, километры пляжа там белого, и ты только для тебя, вот, потому что у нас много берега, вот, а так какие места можно было бы посмотреть в Коста-Рике, я это думаю, что это если человеку интересно, не то, что там архитектура, которой у нас, в общем-то, нет, а другие вещи, как природа, тогда это очень очень хороший выбор, если решить съездить в Коста-Рику, потому что это как наш, наш каньон, я думаю. Вот. Есть места, не знаю, там Монте-Верде, Корковадо, это, это соповедники, там есть бульканы очень красивые, Ареналь, допустим. Вот. И я думаю, что в интернете можно просто посмотреть фотографии, там выйдет куча всего красивого. Но и, именно всегда связано с природой,
1: что это как то, что нам ближе всего. Mm-hmm. Очень здорово. Оскар, вот я знаю, что у каждой страны есть свой Какой-то вот чудо-праздник И, ну, по крайней мере, моя стратегия Путешествия, она вот такова, что Почему бы и не запланировать путешествие В ту или иную страну, именно Приурочив свое, свой Трип именно вот к этому празднику, потому что ну, Именно тогда раскрывается настоящая душа Тех людей, вот как Допустим, в Голландии, по-моему, в апреле там у них парад, в Бразилии регулярно проходят парады. Вот у вас есть какой-то такой праздник, такая дата, вот когда лучше поехать, чтобы вот по-настоящему увидеть вот эту культуру Коста-Рики?
2: Слушай, я думаю, что сами у нас нет таких особо праздников странных, там, если можно так сказать. Но если съездить на Новый год и Рождество, это естественно будет, будет показывать очень сильно нашу культуру. Потому что это, это как раз те праздники, где все соединяются больше всего, где там все показывают друг другу, что они любят. Ну, все. А
1: елку, елку вот. ставите?
2: Что именно? Елку, елку Елку, конечно, ставим. Всегда каждый год надо там на, на горах, там искать свою елку, потом вырубить и при принести домой да
1: это серьезно я думаю вся семья собирается. а семьи в коста рике вообще большие и
2: не то что сейчас они большие сейчас может быть обычно там два ребенка там на каждую семью но раньше были большими поэтому у меня большая семья там у моего там, отца четыре там ну три сестры три братья и два, две сестры вот поэтому у каждой тоже есть несколько детей поэтому семья получилась такая большая довольно
1: Ничего себе, ну да, в России как бы с этим более как-то скупо подходит к этому делу. А вот я еще прочел такой интересный факт в интернете, вот правда ли это, то что молодым семьям, которые сами не могут купить себе дом, им выделяется жилье, то есть просто строят дом.
2: И да, если семья мало срабатывает, государство старается предоставлять там жилье. Вот. Естественно, это не самый красивый, но что, хоть что-то он предоставляет, да.
1: Ну, я вот думаю, у меня иногда, как бы, оборот моей компании падает меньше миллиона рублей в месяц. Я думаю, интересно, мне выделят квартиру в Москве, как бы, но ну, все такие, ну. Я вот думаю, или в Коста-Рике дом, это было бы неплохо. Оскар, скажи, вот есть такие штуки? Вот вы уже 4 года вместе с Зоей и она удивляется каким-то штукам, но знаешь, всегда есть такие вещи, которые для тебя очевидны, а для нее, вау,
2: Слушай, есть много такого, я думаю Но сейчас, конечно, трудно сказать и Думаю, что ей не очень нравится Когда мы свистим вот, А все костариканцы и латиноамериканцы Очень любят это делать свистеть. Да, свистеть, извини. Вот, А это в России почему-то не, никто не понимает Даже которые приезжают первый раз Они по улице ходят, там свистят вот, А русская как-то не очень красиво На них смотрят, ну, на нас смотрят вот, Поэтому, да, есть такой. И Кроме того, думаю, что Тот факт, что мы мы очень общительны, это, это передается на, на пространство между, между людьми, вот, Костариканцы очень любят трогать друг друга, там, обнимать, вот, а это тоже, ну, вначале это не совсем как-то удобно для русских, потому что мы сразу при первом знакомстве приходим и уже обнимаем, и, ну, целуем вот, несколько раз, вот, поэтому это, конечно, странно для вас, вот. А что еще? Я,
1: я просто на самом деле думаю, если вести эту культуру здесь, в России, это было бы здорово. Представляешь, в метро бы все обнимались. заходишь, там просто бабушка, вот место, она тебя обнимает крепко. Девушки, парни, вот просто все улыбаются и обнимаются. Это было бы прекрасно, что мы видим только людей, которые не любят свою работу. Друзья, задумайтесь, где-то есть Карибское море, живи в палатке, ешь рис. Все очень круто. Ну, а... Вот я и слышал такой факт, что в некоторых странах Америки вот ловить тачку, знаешь, у нас как вот стоишь на роге, голосуешь, и после клуба там с утра такой, за сотку до лесной, как-то это не сильно распространено. Вот как это там?
2: Можно? Да, здесь, конечно, костариканцы удивляются ну, этому факту, что этим фактом, что можно ловить машину где угодно. В Коста-Рике это... В принципе, можно есть такие люди, которые этим занимаются, их называют пиратами, вот. но <с это, <с это не, не всегда безопасно, как вы понимаете, потому что их немного, и они могут, в принципе, там, везти куда угодно и что-то не ограбить, поэтому, да, желательно использовать обычный такси. Так что с этим, да, надо быть немножко осторожным, я думаю.
1: Пираты, ну вот, друзья мои... Просто Петербург, он полон пиратов То есть, выйдя на Невский проспект В в любую ночь С удовольствием вы можете оказаться На на корабле с пиратами Оскар, еще вопрос такой Вот при путешествии, я знаю В Бразилию Туристы сталкиваются с такими сложностями, как язык, то есть очень мало людей говорит по-английски, там все на португальском, и когда ты их переспрашиваешь, может быть, все-таки английский, они тебе еще больше объяснят на пальцах, что, друг мой, все-таки португальский. Так вот, какой уровень английского в Коста-Рике?
2: Я думаю, что уровень английского очень даже высокий в Коста-Рике, тем более, что страна очень сильно развита туристическая именно страна, вот, поэтому всем приходится знать, вот, там, каждый четвертый человек связан там с туризмом, поэтому обязательно знает английский, вот, так что спросить что угодно на английском, я думаю, что найдется человек, который ответит спокойно, да.
1: Коста-Рика находится в Центральной Америке, и, ну, если бы я я жил в Коста-Рике, мне казалось, что я бы много путешествовал в соседние страны, а как вот у вас развито? Насколько вы вот любите своих соседей?
2: Ну, соседи, конечно, любим, мы любим там по всей Латинской Америке, по Америке, конечно, в Европе уже другой вопрос, там, океан между нами, там, дороже, вот, а насчет там, латиноамериканских стран, я думаю, что да, это часто практикуется, что мы ездим по Латинской Америке.
1: А как это случается? Там У вас есть такое, что, знаешь, вот, э, в Новой Зеландии обычно выпускники высших учебных заведений они просто на год уезжают из своей страны и в одиночку путешествуют по всему миру. Скажи, а есть ли вот что-то подобное, знаешь, собраться вместе или, наоборот, в одиночку попутешествовать по миру или по Америке?
2: Может быть, такое есть, но не, на, не настолько много, как в Новой Зеландии, конечно. Вот. И после школы всегда есть такое, что все организуют, ну, поездку на море, вон, не в другие страны. Именно к нам, на море, там, куда-нибудь, там, в отель, что на, 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 на недельку там все, все включено. Вот. В конце в школе всегда в Коста-Рике есть такое, что студенты там организуют поездку на море, вот, ну, к нам на какой-нибудь пляж, поэтому все, все ну, ездят, ездят вместе, вот, празднуют там неделю, то, что они закончили школу, это всегда очень, очень радостно для, для всех нас, очень вспоминается потом вот этот момент как раз. вот А так нет, на другой стороне ну, редко, конечно, но... Вот больше, больше к нам на море там Я думаю, что и даже лучше может быть да.
1: Ну, очень похоже на Россию Наши выпускники тоже с удовольствием После школы, да и во время школы Да и до школы, в принципе, собираются Ездят на море Это всегда очень весело проходит А как, какие у вас отношения с Америкой? То есть, ну, вы находитесь так близко Мне кажется, что очень много людей мигрируют в Америку и любят у вас США
2: и... Мы, может быть, в, в какой-то мере мы соиздем немножко от Америки, потому что она и в политическом и в экономическом плане они влияют очень сильно на Коста Рику. И у нас нет претензий именно к народу там, американскому, как-то с ними обычно общаемся нормально, конечно, к, к правительству в Америке не, не, не всегда относимся хорошо, вот так к народу нормально, то, но все равно есть немножко такое, что мы стараемся издеваться более-менее там, над ними, там, и что-то так подкалывать, потому что, ну, всегда они немножко смешнее, когда... когда... И ходят, допустим, по городу, Я они, не знаю, что там им рассказали, но они ходят там с огромным рюкзаком, там, с водой, там, чтобы вдруг, не дай бог, что-то случилось. Вот, они реально очень сильно отличаются от всех. Они думали реально, что они приехали на на джунгли, и что там никакой себе леса нет, Поэтому, конечно, смешно.
1: А, ничего себе. И там, а там вообще джунгли или леса, Как? насколько зеленая страна?
2: страна, конечно, силеная, вот, это, мне кажется, что, ну, я читал недавно, что это первая страна, ну, Который, у которой больше всего соповедников в мире. Вот. Ага, это по процентному
1: соотношению вот, да,
2: по процентам это где-то 25-30 процентов. Да, территория стране это соповедники, где нельзя там ничего трогать, там вырубить ничего.
1: Там вот. банановые плантации или что?
2: Нет, там именно лес, джунгли. Вот плантации это не считается саповедниками, потому что там никакой особой природы нет. Вот есть отдельно конечно плантации там бананов, там не знаю кофе очень много ананасов, но это не считается. Вот именно в джунгли там именно леса, где, где, где природа настоящая, которая была еще до нас.
1: Здорово. Хотелось бы это, конечно, увидеть. А так получается, что мы только это в фильмах видим, как там мачетой рубят листы, и кто-нибудь всегда обязательно гонится в джунглях. Ну, да, ну, да. А еще я слышал такой факт у коста Рики что у вас нет собственной армии, ее распустили. Вы служите, и там насколько это у вас
2: Э, нет, конечно, мы не, служ... не, не служим это. Конечно В 10... 1948 году это отменили армию. Вот, слава богу, потому что с тех пор страна начала давать средства не, не на то, чтобы там содержать армию, а на то, чтобы поднимать уровень образования и уровень жизни, жизни людей, народа кастариканского. Поэтому мне кажется, что это именно определяющий факт, который... благодаря которому мы сейчас отличаемся от наших соседей, там, американских центром... Вот, поэтому, да, Псизо... слава богу, нету.
1: Псизо... Слава богу, нет вот, Просто русские студенты тоже вздохнули И слава богу, есть Ну вот, собственно, друзья мои Не обязательно как бы так и защищаться Можно просто расслабиться и поехать Покушать бананы и ананасы Смотря на море, как бы жить без снега прекрасно Оскар, да, вот много джунглей, и, по-моему, эти джунгли как-то были задействованы в, кима- в кинематографе, это правда?
2: Да, это, и, да, Парк Южного периода, и снимали как раз в Коста-Рике, единственный смешной момент, это то, что они в начале фильма написали, и стали... ну, там, написали, и Сан-Хосе, столица Коста-Рика, и показывали остров, когда мы вообще находимся в середине страны, поэтому все там, когда смотрели в кино этот фильм, все фу, как ужасно, то, как, как, как они могли вообще не узнавать про тот ход, где находится Сан-Хосе, и если, является ли остром. Ну а так, да, все, весь фильм снимали да, в коста рике в джунглях.
1: Да, таких курьезов полно, я думаю, что и наши слушатели прекрасно вспомнят, что и, и у нас как бы обычно в американских фильмах курьезы про русских. Ну что же, спасибо огромное, Оскару за столь интересный рассказ. Было время, к сожалению, вот у нас подходит к концу, и мы вынуждены прощаться. Но я думаю, что после нашей передачи уже многие наши слушатели поедут туда в ближайшие несколько лет и посмотрят все воочию и, наконец-то, покушают бананы и ананасы на берегу Карибского моря. Это был Кибалла Семен с передачей Эль Перфекта. Учитесь и познавайте мир вместе с Эль Перфектом. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю.